0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
1: BNR Nieuwsradio Sport. Anne
2: Geet Haars en Kim Lammers. Hartelijk welkom bij BNR Sport. En we praten vandaag met een sporter die menig club laat swingen. En dan hebben we het over golfer Joost Luiten. Hoe gaat het met de beste golfer van Nederland? En ook praten we met hem over Tiger Woods... die deze week op de prestigieuze Masters zijn rentree maakt. Dus de golfwereld staat wel een beetje op zijn kop, kunnen we
3: zeggen. En verder spreken we ook met Willem Noordzij. Hij is de voorzitter van de nieuw opgezette branchevereniging voor e sport Ja... E Is dat niet gewoon een videogame spelen? Nee, zeker niet. Hij vertelt ons zo de vergaande ambities van e-sport in Nederland... en de droom van Olympisch worden. De 1-2 tussen Kim en AG. Kim, eerste nieuwtjes van de week. Wat, uh, wat heb je voor ons meegenomen? Nou, ik zat vanmorgen over mijn, door mijn LinkedIn te scrollen. En toen zag ik een nieuwtje van uh, een oud uh, hoekier. Die bij Deloitte werkt. En die had daar een mooi bericht gepost over dat Deloitte en IOC. Uh, een samenwerking nagaan. Voor maar liefst. Uh tien jaar vijf Olympische Spelen. Wat gaan ze nou precies doen? Ze gaan nou ja, het IOC ondersteunen in een digitale transformatie. Maar ze gaan ook zeker ondersteunen op het gebied van duurzaamheid, diversiteit, gelijkheid en inclusie. En ook in een stukje loopbaan ondersteuning. Het is de eerste keer dat een, een professionele dienstverleder als partner instapt van IOC. En wat mij... Opmerkelijk eigenlijk. Ja, ja Een grote cool. tak van sport. Ja. Ja. Nou, ze, ze hebben wel uh, al eerder uh, NOC's gesponsord ja. over de wereld. Uh, ze zijn ook sponsor van uh, Los Angeles in uh, 2028. Maar uh, ja, waarom valt mij dit op? Ik heb uh, een tijdje bij Deloitte gewerkt. Ik heb daar een uh, programma ontwikkeld om uh, sporters eigenlijk binnen Deloitte aan het werk te krijgen. Was dat, al, was dat tijdens je carrière? Begon dat al of pas na? Nee, dit begon na mijn carrière. Ja? Maar wij hebben toenertijd sporters aangenomen die nog uh, uh, actief uh, midden in een topsportcarrière zaten. Sterker nog uh, Jan van der Bijen, een Olympische roeier, die in uh, Tokio actief was. En de afgelopen jaren dat gecombineerd heeft met zijn werk bij, bij Deloitte. Dus uh, ja, ik hoop ook echt dat ze dit stuk daarin ook in mee gaan nemen. Maar een andere belangrijke rol is ook gewoon uh, nee, de, uh, het verenigen van de wereld door middel van vriendschap en ook met uh, expertise en ja, ik heb daar een tijdje gewerkt. En de purpose was uh, making impact that matters on people, clients and society. Ja, ik, ik voelde me een van de, van de, de Green Dot.
2: Le lekkere kort en bondige slogan. <laughs> nou, maar, ik denk, uh -huh. ik,
3: maar laten ze vooral impact maken binnen de nee, sportwereld. Tuurlijk, en daar kunnen ondersteunen. Flauw van mij, flauw van mij. Maar, want je zegt het, want uh, duurzaamheid zijn ze ja, ook. Ja, daar is Deloitte ontzettend mee bezig met, uh, met duurzaamheid. Dus uh, ja, ook de footprint van de Olympische Spelen natuurlijk. Hoe ze dat kunnen verbeteren in de toekomst. Want ook zij hebben doelstellingen meegekregen. Dus,
2: uh, ja, een belangrijk, uh, belangrijk onderwerp. Ja, zeker. Wat is uh, jouw nieuwtje? Nou, ik uh, neem eventjes iets mee. Wat ik vijf dagen geleden op LinkedIn zag, staan namelijk een bericht van Mireille van Ark. Dat is de hoofdredacteur van uh, deze radiozender van BNR. En um, zij had namelijk op LinkedIn geschreven dat ze haar debuut had gemaakt als schijnsrechter bij de wedstrijd van haar zoon. Bij een lokale voetbalclub. Mooi. En um, dat ging niet zonder slag of stoot. Want ze kreeg nogal veel opmerkingen langs de lijn. Uh, van uh, vaders en moeders. Namelijk, Ho. ken jij de regels wel? Weet je zeker dat je dit leuk vindt? Nou, je bent wel. Een beetje streng zeg. Nou, je kan ze wel een beetje uittekenen. Ja. Ze vertelde aan mij vanochtend, ik belde er eventjes hierover. Zei ze is, nou, ik had zelfs toen ik op het formulier had ingevuld bij de club. Weet je, wat je dan moet doen als ouder: van wat voor vrijwillige dingen wil je doen, dat ze scheidsrechter aangevinkt, ja. werd er opgebeld, heb je een foutje gemaakt. Omdat het zo raar kennelijk is, nog voor velen, dat een vrouw, eh, of een moeder in dit geval, uh, Miraille, dat daar ja, zo'n wedstrijd gaat fluiten. Ja. En ja, zij, zij maakte daar dus een punt van. En dat er, zij heeft zoveel reacties daarop gekregen... van zoveel ouders die zeiden... ja, ik snap het wel, ik durf het eigenlijk niet eens... Nee. omdat je er zoveel opmerkingen over krijgt. Dus heel veel ouders denken, nou, laat maar gaan. En zij maakt eigenlijk die koppeling heel mooi met natuurlijk de ambitie van vrouwen ook op topfuncties krijgen... dat we ook dit soort rolmodellen nodig hebben. Dat het gewoon normaal is dat een moeder ja. uh, daar staat... en dat echt een cliché als een vrouw weet niet wat buitenspel is. Ja, laten we dat alsjeblieft achterwege.
1: Maar dat doen ze bij de
3: jeugd al niet eens aan, een buitenspel. Ja,
1: ja maar goed. Uh, dat er is nu toch internationaal ook de, de vrouwelijke scheidsrechter in de eredivisie ja. of in de Champions League zelfs. Hebben ja, ontloten. klopt. Nou, ja, dus...
3: Nee,
2: dus, dus je ziet wel dat daar een groei in is... maar we hebben nog wel een lange weg uh, te gaan daarmee. En het was nou. wel duidelijk hoe, hoe dit leefde. En ik, ik vond het ook wel... Uh, in dat kader, afgelopen week, werd natuurlijk bekend dat Ronald Koeman eh, bondscoach wordt eh, straks weer na het WK. En toen werd er in een televisieprogramma een beetje gekscherend zo gezegd: Zou ik eigenlijk ooit een vrouw bondscoach kunnen worden? En, nou ja, je zag het publiek een beetje zo lachen. weet je wel. Ja, we zijn nog zo ver weg van die gedachten. En om dat af te ronden in even mijn feministische talk, die ik hier wil vertel, houden. Vertel. was afgelopen week werd ook bekend dat de DAL sponsor wordt van vier vrouwensporten. Ja. Uh, voet uh, voetbal, hockey, handbal, volleybal. Ja. Supergoed dat ze dat doen, want ze zien ook een enorme potentie daarin. Maar daar zie je volgens een persfoto voorbij komen. Nou, dames en heren, vier hele leuke jonge vrouwelijke sporters. met vijf bestuurders eromheen. Allemaal man. Oh. Allemaal van dezelfde leeftijd. Allemaal, nee, dat mag ik niet zeggen, maar allemaal hetzelfde kledij aan. Ja, ja. ja. Uh, allemaal wit dacht ik, ja, weet je wel, als je dan zegt... van we willen zo graag uh, die sporten uh, stimuleren... ga dan ook op zoek om het daar ook in te vinden. Want dat is belangrijk. Ja. Dus ja, tot zover mijn... Uh, hoe is het eigenlijk met de vrouw in de golfwereld, Joost?
1: Uh, nou, die lopen ook wel een, een beetje achter. Uh, zoals je in heel veel sporten ziet natuurlijk. En uh, ja, daar, daar mag ook echt wel... Uh, zeker op Europees gebied uh, lopen ze ver achter. Uh, in Amerika gaat dat wat beter. Maar goed, dat ja? bij veel sporten denk ik al... waar dat verschil wat kleiner is.
3: En waar zie je dat dan in?
1: prijzen, geld, aandacht, tv-zendtijd, uh, uh, publiek wat er komt kijken. En dat is natuurlijk wel het moeilijke. We moeten ook niet alleen kijken van wat, wat, hoe goed zijn de vrouwen... maar hoe kunnen we het ook aantrekkelijk maken voor de, voor de kijkers, voor de toeschouwers... zodat ze naar die evenementen toe gaan. Want ja. het is natuurlijk niet alleen de tv, maar ook alles eromheen... denk ik dat het nog veel beter en professioneler neergezet kan worden. Maar dat is ook weer een geldkwestie natuurlijk. Want ja. als je geld hebt, kan je uh, het mooi uh, neerzetten... en kan je mensen uitnodigen, kan je relatiemarketing eromheen doen... Uh, Um, ja, en dat, dat blijft nu achter.
2: Maar je ziet wel, het prijsgat stijgt wel, toch? Voor de vrouwen, of gaat dat echt
1: In, in Amerika wel. In, in Europa is het eigenlijk al een, een best wel lange tijd een beetje hetzelfde. Um, ja, en, en die stap zullen ze, zullen ze hier ook moeten gaan zetten. Maar daarom helpt het als dat soort bedrijven zeggen... van nou, wij gaan vrouwensporten uh, sponsoren. Want in de mannen sporten is het vaak al ja, redelijk goed dichtgetimmerd wat betreft qua sponsoring. Ja, maar die vrouw is denk ik nog een hele grote slag te slaan. En het is perfect als dat soort bedrijven dat, uh, dat gat gaan vullen. Uh,
3: ze moeten wel, Want volgens mij zijn de vrouwen, vrouwen, uh, vrouwelijke sporters... Uh, de laatste jaren ook wat succesvoller geweest... Uh, dan de mannelijke sporters, zeker in Nederland. Wat, wat, je bedoelt qua algemeen? Ja, of, gewoon uh, dat je sport... ook succes nodig hebt en, en, ja, en, je moet, en je moet winnen... om zichtbaarheid te krijgen. Ja, nou, in bepaalde sporten, ja. maar bij golf bijvoorbeeld, ja. is dat is dat wel groot. Maar goed, het is, het is natuurlijk breed gedragen. En jij noemt nu net sport op, waarvan voetbal bijvoorbeeld een voorbeeld is. Wat de laatste jaren natuurlijk wel prijzen is gaan winnen. Hockey doet structureel, uh, speelt om de prijzen. En voetbal, ja, ja dat, dat Maar wat je Zeker.
1: zegt, dat is ook aan de media om het, om het beter neer te zetten. Waarom, waarom is het, uh, mannenwiel rennen wel tot tv en de vrouwen, ja, ja zie, je, zie je een minuutje samenvatting. Ja. Weet je, dus dat is ook aan de tv, uh, denk ik. En hoe meer tv en, en media aandacht ervoor is, hoe interessanter het is voor bedrijven om in te stappen.
2: Nou, heel goed. Hebben wij we hebben weer even ons feministische momentje genomen hier. BNR Sport. Sport. Heel goed, ik hoor een gejuich hierover. Dat vinden wij natuurlijk belangrijk. Maar um, je hoorde hem al eventjes, Joost Luiten. Maar ik ga hem toch nog eventjes introduceren op een fatsoenlijke manier. Uh, als kind had hij een talent voor veel dingen: voetbal, schansspringen. Ja, ja, echt waar. Ja. En natuurlijk golf. Hij is de beste golfer van ons land... en loopt inmiddels al 16 jaar mee op het hoogste niveau. won zes toernooien op de Europese Tour, waaronder natuurlijk twee keer... die zullen heel veel mensen weten. KLM Open, ja. goedemiddag Joost. Leuk goedemiddag. dat je er bent. Ja, bedankt. Hoe is het met je? Goed. Vertel eens even, hoe, hoe staat het ervoor? Ja,
1: bij mij is het goed. Uh, ik heb nu een wat rustigere periode. Wij zouden eigenlijk nu in Singapore, India, China en uh, Japan zitten. Maar die zijn vanwege corona al een aantal maanden afge afgelast. Dus er is nu een klein gaatje in de agenda. Dus ik ben nu uh, lekker even in Nederland. en uh, ja, Dan zijn we lekker aan het trainen en dan heb je ook tijd om, om dit soort dingen te doen.
3: Kan ja. het dat misschien wel een beetje goed uit ook?
1: Nou, kijk, wij, wij zijn heel veel weg. Uh, ik ben 35 weken per jaar van huis weg. En dan is het soms wel lekker als je wat langer dan één weekje in, in Nederland bent. En uh, ja, het kwam nu ook gewoon zo uit. Um, maar het fijne is dat als je dan nu thuis zit... normaal als je dan wat meer vrijneemt, dan moet je het toernooi laten schieten. Maar nu zit iedereen thuis. Dus dan heb je ook niet het gevoel dat je ja. je punten mist... of voorbij wordt gelopen door de concurrentie. En dat geeft gewoon ook wat rust in, ja, uh, in de spelershoofden. Kan.
2: Maar het is niet helemaal rustig om jou heen. Want er zijn ook wel wat veranderingen. Ja. Uh, je hebt een nieuwe coach. Ja. En dat is wel iets opvallends. Want Je vorige coach, was je twintig jaar werkte hier met twintig
1: jaar ben ik met veel geweest, uh, vanaf mijn zestiende. Uh, en tuurlijk hebben we um, om het team en in het team mensen erbij gehad en, uh, en, en, en dingen geprobeerd. Alleen ja, nu, ben ik, uh, nu zijn we uh, met veel uh, gestopt. En kan uh, je vertellen
2: waarom uh, is dat gewoon op een gegeven moment is het dan op, moet ja. ik het zo zien? Of wat is de reden geweest? Ja,
1: nou ja, goed, je bent 20 jaar bij elkaar, en op een gegeven moment word je dan toch een beetje bedrijfsblind. zoals ze dat noemen dat je gewoon soms beide dingen niet meer ziet. En dan is het goed om, om eens een, uh, met een paar stel nieuwe ogen... en nieuwe ideeën te gaan werken. En ja, ik denk dat dat ook uh, na twintig jaar misschien een heel logisch uh, gevolg is. En daarbij was het natuurlijk ook bij mij de laatste twee jaar... dat ik niet super heb gespeeld. Ja, en dan ga je ook soms uh, ja, wat eerder dingen proberen... als dat het natuurlijk uh, fantastisch is. En dan hou je, dan hou je liever de rust. Ja, en nu was het de tijd om, uh, om samen te beslissen... dat we dat we ja, misschien even zonder elkaar verder moeten.
2: Ik kan me best wel voorstellen dat als je zo lang met elkaar werkt... dan is die band natuurlijk ook heel hecht. Ja. Dus het, lijkt me,
1: het lijkt me best een ja nee dat zijn altijd Momentje. vervelende. Ja, ja. Dat, dat, dat is het ook. En het, het was ook heel, heel vervelend altijd... Om, om dat soort dingen en, en um, beslissingen te maken. Alleen uh, gelukkig uh, ja, wist veel ook wel dat dat het, het beste was. En, en ja, dat is denk ik de kracht van veel. Die heeft ook um, altijd in oog gehouden... wat is het beste voor Joost? En um, ja, daar moeten we de beslissingen op maken. dat hebben we twintig jaar zo gedaan. En ik denk dat we beiden nu uh, wisten van, joh, het is denk ik goed om, uh, ja, om, om eens wat anders te proberen.
3: Wat, wat heb jij nu nodig? In wat wat, wat, wat je, je nieuwe coach, wat heb je daarin gezocht?
1: Nou, kijk, Phil doet echt het technische gedeelte. Dus die doet het swing, zoals wij het noemen. Het uh, swing en short game. Uh, dus daar heb ik een nieuwe coach voor gezocht. En eigenlijk ook iets wat, wat, wat anders is dan dat ik gewend ben. Ik heb nu een coach die is voornamelijk op de toernooi aanwezig terwijl ik met Phil altijd uh, hier in Nederland trainde. Dus nu kan je met je coach meer op, op wedstrijdcondities en wedstrijdomstandigheden trainen. Uh... Ja, en daar moet ik nu ook een beetje mijn eigen draai in gaan vinden. Van hoe ga ik dat in Nederland invullen, de uren en, en, en dat soort dingen. Dus daar ben ik ook nog een beetje in aan het zoeken. Alleen uh, ja, ik, de eerste twee weken dat ik met, met Jamie Goff, zo heet die nieuwe coach, mm -hmm. ben begonnen... is me heel goed bevallen. En dan is het ook fijn dat de tweede week uh, dat ik met hem was... dat je een goed resultaat neerzet, dat ik tiende werd in, ja. in Zuid-Afrika. En dat was voor, ja, voor een lange tijd gewoon een van de betere resultaten. Dus dat geeft dan wel weer vertrouwen om, uh, om door te gaan.
2: Want hoe richt jij dat een beetje, want je zegt nu inderdaad... Van oké, okay, deze coach gaat dan nu wat meer mee naar toernooien. Dat kan je natuurlijk inrichten zoals voor jou het beste werkt. Ja. Sommige golfers hebben ook. Vijf coaches. Ja. Uh, Eén voor putten, één voor het ja, mental. Dat, die, die heb
1: ik ook. Ik heb ja, ook jij, nog andere coaches. Ik wil net zeggen, want ja. jij hebt
2: natuurlijk ook een heel palet. Ja,
1: er zit een heel team omheen. en uh, Tegenwoordig zijn het echt specialisten waar we mee werken. Dus je hebt vaak, uh, zie je dat spelers een coach hebben voor het putten. En dan hebben ze een coach voor zeg maar het lange spel en het short game. Dat zijn echt wel twee aparte disciplines. Um, dan heb je natuurlijk vaak nog een mental coach... die, die in het team zit bij, uh, bij de spelers. Nou, die heb ik ook. Daar ben ik aan het begin van het jaar ook mee begonnen. Uh, zo probeer je toch alle onderdelen ehm, um, ja, yeah. um te, te, te trainen. En, en dat kan te, je eigenlijk niet in één iemand
2: vatten. Dat is gewoon te specifiek. Nee, om, ja, uh, ja. Ja,
1: ja, ja, en dat, tegelijkertijd is dat ook het moeilijke voor ons... om, om dan de tijd in te delen... en, en iedereen... Uh, ja, proberen... zijn ding te laten doen. En dat dat niet te veel in elkaars vaarwater gaat zitten. Maar Zie
3: je hen dan, is jouw staf... een team? Of heb jij vijf aparte coaches? Nee, die,
1: die... hebben ook zeker contact met elkaar. Dus, dus mijn fysieke coach... mijn fysieke coach slash uh, fitness trainer... die heeft ook weer contact met de techniek. Coach. Want ja, mijn technische coach kan wel vragen van... joh, ik wil dat je in deze positie zit. Maar als dat voor mij fysiek niet mogelijk is... Nee. of ik heb een beperking in mijn rug of in mijn heup of whatever... dus daar is, daar is contact tussen die jongens. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat, uh, dat ze met elkaar overleggen van... oké, okay, dit is wat we willen, maar is dat ook fysiek mogelijk? Is het technisch mogelijk? Hoe moet de balans zijn met, met techniek, fysiek en, en putten? De trainingsuren? Uh, dus daar komt wat meer bij kijken dan alleen een, een balletje slaan.
2: Als we even terug gaan naar wat ik aan de, bij de aankomst zijn hè? want je, jij was een kind. Heb ik begrepen? Ik heb wat dingen natuurlijk gelu geluisterd en gelezen hieraan voorafgaand. Je had best wel veel talent. Het natuurlijk balgevoel. Uh, je, je was ook goed in springen. Ja. Heel grappig. Moet ja. je <laughs> best lef voor hebben volgens mij. Ja. Nou, is uh, dus was jij eigenlijk gelijk een golftalent wat? waarvan iedereen gelijk technisch zei, nou, die jongen kan dingen. Of waar zat het hem in bij jou?
1: Nou, ja, Met golf pakte ik het wel, wel makkelijk op. Eigenlijk met alle sporten. Hoor. Als je maar liet tafeltennissen, dan had ik dat ook vrij snel door. Ik denk dat dat die hand oogcoördinatie is. Ik denk dat heel veel sporters dat, dat hebben. Um, en het helpt ook als je jong bent en je, en je krijgt een club in je handen geduwd... en dat het ook gelijk lekker gaat. En dan heb je ook het gevoel van, oh, dit is leuk, weet je wel. Als je, als je alleen maar misslaat, ja, dan gooi dan je die club in de hoek... en dan zeg je, zoek het uit, ik ga weer voetballen. En Bij mij ging dat gelukkig eigenlijk heel goed... Heel Heel, heel natuurlijk. Ik, ik had daar toch wel... een natuurlijk talent voor. En dan... word je ook gemotiveerd zelf, maar ook de mensen... om je heen die je mee moeten nemen aan die golfbaan. En dat was toen mijn oom. Ja, en als die ziet dat, dat ik het goed oppak... dan is het voor hem ook leuk om, uh, om me te bellen. van, ga je weer mee? en we gaan, Ik ga morgen weer spelen en uh, we gaan trainen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat de mensen eromheen ook... Uh, ja, hun tijd en, en energie erin stoppen.
3: Maar jij zegt net wel iets, iets interessants, vind ik. Want jij kon je net zeggen dat je dit jaar... met een mental coach bent gaan werken...
1: Nou, weer ja, ja, ja. Okay. ik ben weer gaan werken, ja. Maar mijn eerste tien jaar van mijn carrière heb ik nooit met een mental coach gewerkt, nee.
3: Nou, dat vind ik best knap, want jouw sport is in. volgens mij best wel... Nee, geloof je er niet in? Nou ja,
1: ik, ik, <lacht> ik, ik vind en ik vond uh, ook toen in de tijd... dat, mijn, dat mijn, mijn mentale gedeelte was juist mijn sterke punt ja. En dan kan je jezelf heel bewust gaan maken van wat je daarin doet. Maar dat kan ook tegen je gaan werken. Ja. Maar ja, toen heb ik, uh, ik, denk, poeh, ik denk in 2005... 14 of 15 had ik een wat mindere periode. Ja, en dan, ga je wel, dan probeer je wel eens wat. En ik heb nu een beetje een haat liefdeverhouding met, <laughs> met mental coaches eigenlijk. Um, ik denk dat ze je heel veel kunnen bijbrengen. Maar ik geloof erin dat je mentaal... Um, in de eerste tien jaar van je leven word je gevormd. En uh, daar kan je een paar procent in bijschaven. Maar je wordt niet van mentaal zwak naar de, naar de Tiger Woods van, uh, van deze nee. wereld. Dus daar moet een bepaalde basis zijn. En uh, ik geloof erin dat die, uh, dat die basis bij mij heel goed is. Dat
2: is een beetje ook gewoon je DNA. Wie ben je, kan je dat goed aan?
1: Ja, ik denk dat dat echt in, de, in je jongere jaren van je leven... wat heb je meegemaakt, hoe ben je opgevoed. Uh, waar, uh, dat soort dingen bepalen, hoe jij mentaal omgaat met, de, met dingen. En, uh, wat en is voor maar... jou
2: daar dan bepalend in geweest?
1: Nou ja, ik ben, ik ben, ik ben de jongste van vier, vier jongens. Dus ik heb drie oudere broers. Dus ik moest altijd een stapje harder lopen dan, uh, dan mijn broers om ze bij te houden. En het liefst wilde ik ze verslaan. Uh, dus, dus ja, dan ga je vanzelf, al onbewust ga je dan toch... Ja, je moet harder je best doen in die competitie aan. En je moet wel, want anders uh, raak ik ze kwijt of weet ik veel. Of, uh, in, ja. Dus ik denk dat dat soort dingen wel belangrijk zijn. En ik ben ook gewoon opgevoed door mijn vader en moeder. Van joh, je moet gewoon werken. En vroeger moesten we gewoon vanaf mijn twaalfde... hebben we kinderkast gewerkt bij mijn vader. En dan moest ik s ochtends moest ik werken. En dan middags mocht ik naar de golfbaan. En ja, nu zeggen de ouders van joh, dat is kinderarbeid en weet ik veel. Maar voor mij was het de normaalste zaak van de wereld. En ik denk dat dat soort dingen je vormen in... in, in ja, in het begin van je leven, ja, ja, ja. ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar
3: in 2013, 2014 zijn hele succesvolle jaren voor je geweest. Je noemt net het jaar 2015. Ja. Is dat dan ook zo succesvol dat dan misschien ook qua verwachting... Je, hebt, je bent vrij ambitieus in je uitspraken, toch? Je wil de beste golfer ja. van de wereld worden.
1: Ja. nou een van de dingen waar ik me nog goed herinner... ik had toen een gesprek met mijn, met mijn manager en die zei ook van... Joost, het is toch eigenlijk heel gek dat je alle onderdelen... heb je coaches voor en stop je heel veel tijd in... maar misschien wel een van de belangrijkste onderdelen... daar doe je niks aan. En daar ben ik toen over na gaan denken van oké okay, als ik ook daar nog een paar procent kan winnen. Kijk, op een gegeven moment om de stap, ik stond toen denk ik in 2014, stond ik 28e van de wereld. Ja, ik denk ja, als ik daar ook nog net even een procentje beter word, weet je wel. Dan, dan kan ik misschien naar de top 10 van de wereld. Of, of, of weet ik van waar dan het plafond ligt. Dus dan ga je toch dingetjes proberen. Um, en ik denk dat dat goed is. Um, alleen ja, ook met een mentale coach is het heel moeilijk om die persoonlijke klik te vinden met, met die persoon. En ik heb, uh, ik heb veel met mentale coaches Ik heb er nu twee of drie gehad. Ik denk dat dit mijn derde is. Ja, en, en op dit moment is het moeilijk om. om om te meten of je er ook daadwerkelijk beter van wordt. Ja. Kijk, een score kan je meten, maar komt dat omdat je gewoon een goede dag had? Of komt dat omdat je mentaal iets anders hebt maar gedaan? Maar dat voel dat je dat...
2: toch zelf dan wel? Of vind je dat moeilijk om daarbij te nou,
1: komen? Nou, dat, dat vind ik heel moeilijk om dat, uh, om dat te meten. En uh, ja, uiteindelijk uh, worden wij gewoon afgerekend op de scores die ik maak. Ja, en of ja. dat dan met of zonder mental coach is, uh, maakt mij niet zoveel uit. Ik, ik
2: zei net eventjes, voor, vooral van deze uitzending in 2013, toen jij won, toen mocht ik, ik was daarbij. Uh, Super mooi moment. Uh, ik vind het ook altijd wel een beetje een Nederlandse sporthistorie. Dat, dat, dat de Nederlander de KLM open won. Um, en dat, het bijzondere daarvan is voor mensen die niet vaak op een golfbaan komen. nou Veel luisteraars van BNR komen daar geregeld. Maar t, bij zo'n wedstrijd op een gegeven moment mag je dan gaan meelopen. Weet je, en dat is eigenlijk zoiets absurds. Zie je het al voor je dat je bij een WK-voetbal... dat de fans daar gewoon op een meter afstand van... Weet je, en dat gebeurt in dat geval bij ja. jou. Ja. En ik liep daar toen een paar meter achter. En dan die focus waar jij dan... In Kan je meenemen wat. Kan jij je daar dan voor afsluiten?
1: Ja, ja, kijk, dat gaat de ene dag beter dan de andere dag. Maar als ik in Nederland speel, en zeker op het Kalem Open, dan, dan is het gewoon altijd onrustig om me heen. En dan komen de mensen die, we, die, die komen bij mij kijken of bij de andere Nederlanders die zijn. Dus dan, dan is het heel druk bij ons. En dan, dan moet je wel afsluiten. Je moet die tunnelvisie moet je opzoeken. En ik denk dat dat een van mijn krachten is. En dat ik daarom ook twee keer het KLM Open heb gewonnen. En ook nog een keer tweede ben geworden in 2007. Dat ik me op een of andere manier dan juist in die tunnel wordt gedrukt, wordt gedwongen ja. en, en daar kan ik dan mijn ding doen. En, en ja, ik, het is ook juist de kick hè, van uh, het leuk vinden ook dat die mensen komen kijken en, en je dan ervoor afsluiten en je, en je eigen ding te doen. Ja, en ik loop op dat soort momenten loop ik mijn eigen moeder nog omver, want je hebt het gewoon niet door.
3: Maar zou je een voorbeeld kunnen geven? Want je, er, er, ervaar je dan andere soort stress of spanning? Ik las ergens ook dat je handen kunnen gaan trillen als je dan die laatste pit moet maken.
1: Nou, en die niet kunnen gaan trillen. Die, die trillen, die trillen als een man. Maar ja. hoe,
3: hoe, hoe train je? Heb je misschien een voorbeeld ook voor de luisteraars... die onder hoge druk iets moeten doen? Heb je misschien een tip? Of...
1: Nou, ja, Wij proberen de trainingen zo, zo, zo dicht mogelijk bij de wedstrijd te, te gaan leggen. Dus ik train ook altijd, zeker als ik echt, echt niet technische training... maar prestatietraining, om het altijd ergens voor te doen... Dus altijd of er wat geld op te zetten of, een, of balletjes. Tussen die, altijd die druk op te zetten. Als ik voor de lol iets moet doen, ja, dan vind ik er geen reet aan. En dan, dan, dan kan ik me ook niet 100% focussen. Maar als iemand zegt van joh, nou oké, okay, we spelen nu uh, voor 5 euro. Dan ineens denk ik, ik ja, Moet vast mijn best wel wat gaan meer doen. dan
3: vijf euro, maar.
1: Uh... Ja, nee, maar, maar het gaat niet om de, om de hoeveelheid bedragen, maar ik weet dat ja. al toen ik vroeger trainde met mijn vriendjes en, en toen was ik gewoon aan mijn altijd voor een balletje of voor een dingetje. Ja, ja, ja. Maar, ja gewoon de, de pijn van dat balletje moeten geven, dat moet je gaan voelen. Ja. En dan kan je ook um, jezelf gaan in die wedstrijden gewoon. Dan is het hetzelfde. En ja. dan natuurlijk dan, dan, je, gaan je handen trillen. Maar ik weet als mijn handen gaan trillen... dat die van, de, van die gozen waar ik tegen speel dat die ook trillen. Ja. En daar kan ik heel erg tegen ingaan. Van, oh, mijn handen mogen niet trillen. Nee, die, die moeten trillen. Want dat is juist de, de focus en de energie en de, en de adrenaline... die je moet gaan gebruiken om jezelf naar een hoger niveau op focus te, te tillen. Is
2: dat dan ook iets... Uh, kijk, je hebt ook je eigen foundation... waarin je jeugd ook uh, wil stimuleren ja. en helpen met golfscree in te komen. Nou, uh, golf heeft op zich een goede uh, door de
1: pandemie... Uh, ja, de, 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 voor de foundation is het niet zozeer dat ze golf leuk vinden... Okay. maar ik wil ze hun eigen mening laten vormen op golf. En heel veel kinderen hebben nu een mening... die gebaseerd is op wat ze in de media of van hun vader of moeder horen. En die is dus niet een eerlijke mening. Terwijl elk, elk kindje heeft wel eens of gevoetbald. En die hebben dus een eerlijke, eerlijke mening over die sport. Maar dan vraag je, heb je wel eens golf Nee, wat vind je van golf? ik vind het stom. Ja. Dat kan eigenlijk niet. Dus je wil ze in aanraking laten Juist, komen? Dus wij en, geven, ja, dus wij geven ze lessen. We laten ze uh, eigenlijk ervaren wat golf is. En dan mogen we na die tien lessen zeggen... dat vind ik fel, wel of niet leuk, maakt me niet uit... Alleen dan hebben ze wel een eerlijke mening. En dat is eigenlijk het, 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 doel. het doel van, ja. van de van deze.
3: komen ja. kinderen makkelijk in aanraking met golf? Is dat...
1: Nou, het wordt steeds makkelijker, maar het, het is nog steeds niet zoals voetbal, hockey. En, en dat komt ook omdat het een individuele sport is. Je gaat, je gaat eerder naar een voetbalclub met je vriendjes of, uh, dan, dan dat je dan naar een golf, uh, golfclub gaat. Ja, en dat moeten we gaan veranderen. En um, ja, ik denk dat ik, dat ik daar, daar probeer ik mijn steentje in bij te dragen. Maar daar heb je ook meerdere um, organisaties voor nodig. Waaronder de NGF, PGA Holland, de professionele. Golf Association is dat ja, die moeten denk ik um, dat die drempel proberen zo laag mogelijk te maken. Want
2: jij bent natuurlijk wel een beetje, nou een beetje, je bent het boegbeeld van de Nederlandse golf.
1: Dus jij speelt daar gewoon een... Ja, en daarom, daarom probeer ik ook ja. zeker mijn steentje bij te dragen. Alleen ik denk dat het in de breedte... als jij die kinderen een kans geeft om te ervaren wat golf is... dan, dan zullen ze nu in eerste instantie na tien lessen zeggen... Van, nou ja ik vond het wel leuk, maar het is niks voor mij. Maar ik geloof erin dat je ze ergens verderop in, in, in hun leven... komen ze terug naar de golfbaan En ik ben natuurlijk voor het professionele golf. Maar voor de clubs is het heel belangrijk... dat er wel een bepaalde continuïteit is in de stroomleden... die ze gaan krijgen. Want er alleen... is heel veel bij gekomen de ja, afgelopen zeker in de ja, de, ja ja ik bedoel
2: golf was ja. mega populair je mocht het ja. natuurlijk nou, op sommige momenten mocht het mocht ook golf niet meer ja. maar dus en je
1: ziet ook wel dat door de, de de corona dat de mensen die nu naar de golf gaan, gaan ook echt een stuk jonger zijn dan uh, dan daarvoor en golf was aan het vergrijzen dus corona kan voor golf best wel eens... Uh, nou ja niet de redding maar gewoon goed, goed, goed zijn geweest en hopelijk zullen een hoop mensen ook uh, in de golfwereld blijven alleen ja mijn hart ligt bij bij de kinderen natuurlijk en wij wij de, de echte talenten die in die, die lessen zitten, die ook gelijk zeggen: van ik vind het leuk, die geven wij daarna. geven ze clubs, we maken ze lid, we gaan ze begeleiden, we geven ze coaching. Ja, en dat zijn natuurlijk talenten die ik zelf dan ook leuk vind om af en toe eens mee te gaan trainen of te gaan kijken van hoe ver kunnen we ze laten komen. Drijf
4: scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Sport.
2: anne Geethaars Haars en Kim Lammers. Welkom terug bij het tweede gedeelte van BNR Sport. En zometeen spreken we met Willem Noordzij. Hij is de voorzitter van de nieuwe Nederlandse branchevereniging van e-sports. Ja, die zijn gigantisch populair en ook financieel gezien big business. Daar gaan we het zo over hebben. Maar we praten eerst verder met golfer Joost Luijten. Ja, Joost, we kunnen er niet omheen. De golferwield zat op zijn kop. Tiger Woods.
1: Ja, het is wel weer mooi om hem te zien spelen. En, uh, hij is er lang uit geweest, zwaar ongeluk gehad. Uh, zijn linkerbeen uh, verbrijzeld, geloof ik. Ja, bijna. En
2: geamputeerd, zelfs uh, ja, vertelde hij laatst in de ja, interview.
1: Ja, het was echt uh, op het randje. En uh, ja, dan is het wel weer heel bijzonder dat hij nu gewoon weer uh, meedoet aan de Masters. En ook na de eerste dag, gisteravond, gewoon een hele goede, sterke start heeft gemaakt. Wat Hoe kijk jij daar komt. dan naar? Nou, ja, toch. Kijk, ik ben echt opgegroeid in het Tiger Woods tijdperk. Toen ik jong was, toen ik net uh, een beetje begon met golven. Een jaar of tien kwam hij op de tour. en hij was, hij was de man. Um, dus ja, hij is ook de enige waar ik, als ik op toernooi uh, ben, dat ik mezelf betrap, toch even naar hem staat te kijken, weet je wel. En ja, dat heb ik eigenlijk bij niemand anders. Maar hij heeft toch gewoon wat bijzonders. En, en, en wat hij natuurlijk ook heeft gepresteerd... en, en überhaupt zijn hele leven, de, de turbulente tijd die hij heeft gehad... ja, dat maakt het misschien alleen nog maar bijzonderder.
3: Maar hoe knap is dit? Hoe, hoe goed is deze man? Want het is toch niet normaal, dit
1: als je... Nee, nee maar wij dachten al... Uh, hij heeft vijf rugoperaties ja. gehad. En toen, toen was hij er al een tijd uit. Dit was in uh, 2018, geloof ik. En toen zei ook iemand, nou, hij mag blij zijn als hij gewoon weer een keer mee mag doen. En toen won hij in dat jaar de Masters, dit toernooi waar hij die, waar die nu weer zijn rentree op, op maakt. En toen zei iedereen al van, nou, dat is de grootste comeback in de, in de historie van, van sport. Um, ja, en als hij het nu nog een keer zou doen, ja, dat zou dat, het kunnen. Dat nou, als iemand het kan, is het wel. Ja. Want, want hij is wel gewoon, als we het hebben over mentale weerbaarheid, en, en ja, dan is hij de, de absolute beste sportman, die, vind ik, die um, in welke Sport dan ook de echt mentaal de beste is van iedereen.
2: Wat ik. Uh, wij hebben het vaak over sportdocu's. Nou, als ik luister één advies mag geven. Kijk naar de docu over ja. Ja. hem. Daarin zie je ook heel erg, nou ja, ook wel, uh, misschien soms niet op altijd enige prettige wijze met zijn vader, natuurlijk, hoe die ja. daarin is ja. gedrilld als ja. kind. Ja. Ja. Uh, ja, hoe kijk jij daar dan naar? Wat, wat je zegt ook, het is ook een beetje jouw jeugdidool. Maar ja, je staat ook al jaren met hem in dezelfde tour. Dat lijkt ja. me dan... Ja. Nee,
1: dat, maar dat is, dat is ook Kijk, op een gegeven moment... Uh, ik, ik speel nu 16 jaar op dat niveau. En, en op een gegeven moment zie je hem wel gewoon als tegenstander... en wil je hem verslaan. Alleen dat neemt niet weg dat ik wel als sporter... gewoon heel veel respect heb voor, voor, voor wat hij heeft gemaakt. Alleen als ik man tegen man tegen hem moet spelen... Ja, dan, dan wil ik me één ding en dan, dan gaat hij eraf. Alleen, uh, ja... Het, het is gewoon toch bijzonder als je dan als kleine jongen... en je komt op de tour en je ziet ineens Tiger Woods. Ja, dan, dan is het toch mooi dat je een besefmoment hebt... van, van dat je nu tegen hem mag spelen. En, en ja, zo heb ik het altijd een beetje ervaren. Um, je hebt ja. nooit een ronde met hem gelopen, hè? Nee, nee, ik speelde wel uh, twee jaar terug nog in Mexico achter hem. En dan, ja, dan merk je eigenlijk hoe, hoe gek huis het is om... En
2: neem om Tiger... ons daar eens mee, want daar we, we kunnen nou, een het... beeld van vormen. Maar...
1: Ja, dat begint al op, op, op de, als we aan het inslaan zijn. Dan komt Tiger Woods en dan komen ook het publiek komt mee. En dan hoor je allemaal mensen roepen van Tiger, marry me. En weet ik. <laughs> Alles komt er, komt er langs. En hij heeft altijd zes bodyguards om zich heen. Dus, dus er gebeurt altijd wat. Um, maar ook als hij gewoon in de, in de players lounge komt... Dan, dan valt het toch even stil als hij binnenkomt, weet je wel zijn van die mensen, die hebben toch gewoon iets, iets bijzonders. En ja, dat, dat heeft hij heel erg. Maar als je dan gaat spelen, ja, de, de mensen... Ik speelde toen een groep achter hem. Ja, en die mensen die willen maar één ding en dat is Tiger Woods zien. Dus ze, ze geven er geen reet om uit. Dus ze zijn <lacht> allemaal aan het rennen. Dus je moet veel meer je tijd nemen en je momenten afwachten. Gaan kijken, oké, okay, wanneer slaat Tiger? Want ik wil niet tegelijkertijd slaan als hij. Want dan gaat het publiek uit zijn dak, weet je wel. Dus, dus dat zijn allemaal dingen die er dan een beetje extra bij komen kijken. Um, ja, en des te knapper dat hij dat al, al twintig jaar op die manier... Oh, dat wat? gekhuis uh, om zich heen volhoudt.
2: Hoe belangrijk is hij? Ik bedoel, ik zie hier ook weer allemaal... de, de kranten stonden er eigenlijk ja. vol van. Hè? Ja. Ik bedoel, de kijkcijfers gaan lijkt omhoog. Ik denk dat heel veel mensen die misschien in Nederland nooit nu naar de Masters hadden gekeken, zijn nu gaan ja. kijken om wat hij speelt. Dus zijn waarde is zo groot.
1: Ja, en dat geeft aan hoe groot hij is dat hij zelfs nu op, op 46-jarige leeftijd nog steeds de man is. Terwijl er heel veel jonge gasten uh, uh, nu fantastisch spelen. Alleen, iedereen wil nog maar één, één iemand zien en dat is Tiger Woods. Maar
3: het is ook wel bijzonder. Ik zag vanmorgen een, op Twitter een commercial bij, voorbij komen van Nike, waarin uh, dat nog eens benadrukt werd. Hij is niet één keer teruggekomen, niet twee keer. Het lukt hem om eh, ja. na, zelfs in vijf keer, de vijfde ja. keer dat hij nu weer terugkomt. En ook hij, hij is niet altijd heel populair verschenen in het nieuws. Dus ondanks zijn, zijn ook wel minder goede acties, om maar even zo te noemen. Blijkbaar is hij nog verschrikkelijk populair. Het heeft als imago. Blijkt bijna gewoon geen, geen schade aangericht.
1: Maar sterker nog, ik denk dat het hem nog groter heeft gemaakt. Ze
3: willen nog steeds met hem trouwen.
1: Ja, nee, da daarom. Maar, maar dat geeft, denk ik, aan hoe groot hij is. En dat hij zelf in, in dat, want wat hij heeft meegemaakt, daar zullen heel veel andere sporters misschien aan onderdoor zijn gegaan. En hij heeft het omgedraaid en hij is er zelfs nog beter eigenlijk door geworden. En, en ja, dat is, denk ik, wel heel knap. En, en daarom, kijk, wat hij heeft gedaan buiten de golfbaan is natuurlijk niet helemaal goed te praten. Alleen des te knapper dat hij in die periode ook gewoon het ene na het andere toernooi, toernooi won... terwijl die twintig vrouwen op zo'n hotelkamer hadden elke avond. Ja, Dan denk ik, ja, dat, dat, dat is eigenlijk... als je dat gaat, gaat bedenken... en dan, ja, dan, dan is dat misschien voor mij als sporter... dat dat onder die omstandigheden gebeurde... misschien nog wel knapper... als dat je er helemaal voor, voor leefde... en dat hij om acht uur naar bed ging en weet ik wat. Maar ja, hij, hij leefde overdag als, als een koning en s'nachts ook.
2: Ja, ja, nee, dat is duidelijk. Um, hij heeft ook zijn zoon... Die is volgens mij 13 of zo. Ja, zijn zoon. Een, een, groot talent, Charlie, ja,
1: een fantastisch talent. En er is altijd elk jaar is er een, een vader-zoon-toernooi. onder uh, belangrijke grote namen. En uh, daar heeft hij nu twee keer aan meegedaan. En ja, daar zie je ook dat zijn zoontje gewoon, gewoon qua swing. en hoe die beweegt en hoe die golf speelt. is gewoon net zijn Gaat vader. Qua verhaal
2: wel nog ronder maken. Nou, dus ook zou... nog
1: zijn zoon. Ook nog ja, gaan. En, maar ik denk dat zijn zoon wel hele grote voetsporen moet oh, gaan, gaan ja. vullen. Ah, maar, weet je, ja. Al kan die maar gewoon op de tour spelen. Al, weet je, dat zou al heel wat zijn. Maar tegelijkertijd blijft het wel een woed. En weet je ook niet hoe dat zoontje in elkaar zit. En hoe die getraind wordt op de, achter de schermen. Want dat is wel bij Tiger de, de privé-situatie. Tuurlijk liggen de dingen op straat over de laatste jaren. Maar eigenlijk hoor je niks van hoe, hoe hij traint. Hoe die, hoe die met zijn zoontje is. Daar, dat houdt hij allemaal heel erg uh, geheim. Dus niemand weet eigenlijk hoe die, uh, hoe die situatie in die relatie precies zit.
2: Ja. Um, Joost, even terug naar jou. Um, wat is... Wat is, nog jouw, wat is jouw grote ambitie nog? Wat is de grootste droom die jij nu nog hebt binnen, binnen je sport?
1: Nou, ik, ik heb het nog meerdere. Het Kalem Open of het Dutch Open, moet ik zeggen tegenwoordig. Ja. Uh, wil ik nog een keer winnen voor de derde keer. Ik wil nog de, de Cup spelen. Ik wil, die is volgend uh,
3: jaar, volgens mij, hè? Ja, ja. ja Hoe ja. groot is je kans om daarmee te doen?
1: Ja, groot. Uh, ik ben er in uh, 2013 miste ik hem op twee plekken. Ja. En ik moet gewoon weer terug naar dat niveau. En uh, ik ben ook een uh, lange tijd vorig jaar niet fit geweest. Ik ben nu weer fit. Ja, en dan moet ik gewoon weer laten zien wat ik, uh, wat ik kan. En uh, ik weet, als ik, uh, als ik mijn potentie heb... Dan, uh, dan moet ik zeker in dat team kunnen spelen. Ja. Die,
2: die Ryder Cup, dat is ook echt iets heel speciaals, hè?
1: Ja, dat is toch het, het mooiste toernooi. En zeker ook omdat het een teamtoernooi is. Kijk, wij zijn altijd individueel bezig. En ik heb twee keer voor het Europese team mogen spelen... En, en die dynamiek en die, die, die vriendschap die er staat... Ja, dat is wel voor ons heel bijzonder, omdat we dat gewoon niet gewend zijn. En uh, ja, dat is bij de Rijdencup nog, nog veel erger. En bij de Rijdencup uh, is het gewoon ook qua media en qua, qua circus eromheen... Ja. Is, is, is het bizar. En dat is gewoon het, het leukste en mooiste toernooi om te spelen.
2: Bijna voetbalsweren qua fans.
1: Ja, maar dat kan ook, omdat het echt het ene team tegen het andere team is. Ja. Terwijl een normaal golftoernooi zijn het 160 individuen... Ja, dan krijg je nooit dat stadiongevoel. En dat is Juist het leuke van, van de Rijdencup, dat het echt de ene helft van het publiek is tegen de andere helft en, en andersom. En dat is altijd, gaat soms best wel ver. Um, ja, en om daar dan uh, voor te spelen, ja, dat, dat is uh, uniek.
2: Dus er zijn nog genoeg dromen?
1: Ja, zeker. Nee, zeker maar uh, die, die moet je ook hebben, anders kan ik beter stoppen.
2: En op privégebied is er ook nog iets moois in de planning, hè?
1: Ja, dat uh, gaat, uh, gaat <laughs> oh, het ook. Dat kon uh, ik even niet laten, nee, he, nee. dat, want uh, er wordt aan, uh, getrouwd wordt getrouwd in uh, dit jaar nog. Dus, uh, dus ook nog een hoop leuke dingen naast de baan. En uh, ja, ze, dat, dat normale leven gaat ook door natuurlijk. Het
2: is ook veel geregeld, hè, Joost.
1: Ja, maar gelukkig uh, doet Mel dat allemaal zoveel mogelijk. <laughs> en, uh, en kan ik gewoon focussen op mijn eigen dingen. Uh...
3: Onderschat dat niet, hè? Want als, uh, als de, de basis thuis rustig is en je bent helemaal happy, de peppy. Dan ga je dat ook op de golfbaan terug. Nee,
1: maar dat is heel belangrijk. Ik bedoel, uh, niet alleen nu dit jaar, maar dat is altijd belangrijk. Voor... Ik ben, ben zoveel weg en we hebben zoveel uh, dingen die spelen. En als je dan een week thuis bent, ja, dan is het super dat zij uh, dat accepteert en op zich neemt en regelt en, uh, en, en alles goed vindt.
2: Ja. Veel mooie dingen in petto. Zeker. Dank dat je hier was, uh, ja, Joost. en uh, Nou, we gaan je nog lang zien, denk
1: ik, op de golfbaan Dank je wel.
2: BNR Sport. Anne Geet Haars en Kim Lammers. ...uitverkochte concertzalen die omgebouwd zijn tot arena's... ...en honderden miljoenen kijkers online. Ja, echt waar. De e sportwereld is booming. Het gamen in competitievorm is tegenwoordig een beroep. En topspelers zijn uitgegroeid tot supersterren... ...en verdienen miljoenen per jaar. Dus hoogste tijd vonden wij om eens in BNR Sport te praten... ...over deze bijzondere tak van sport. En dat gaan we doen met Willem Noordzij. Wim, moet ik volgens mij zeggen. Hij is de voorzitter van BEN, de branchevereniging e-sports Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik, het is misschien allereerst een beetje gek beginnen om te zeggen... maar als je over e-sport gaat praten, dan denk je... nou, dan ga ik nu met iemand van 20 praten. <laughs> uh, ik, ik wil niet gelijk over je leeftijd beginnen, maar je bent iets ouder. Uh, hoe, ben, hoe ben je eigenlijk zelf in deze wereld gerold?
4: Ja, ik heb 13 uh, kinderen, waarvan zes pleegkinderen. En uh, ik heb drie generaties gamers uh, thuis. Dus ik ben uh, zelf ooit begonnen met Pong, want die leeftijd heb ik. Ja? Het was het allereerste spelletje en toen was ik 20. En tussen ben ik 66, dus er wordt al 46 jaar gegamed. Maar in deze tijd is het iets anders. En wat jij nu vertelt, dat is echt de Champions League. Ja. En daar zijn we in Nederland nog niet helemaal aan toe.
2: Maar we zijn onderweg. Nee, heel erg. En uh, dat is ook een van de redenen waarom het volgens mij tijd was... Uh, dat er een, een centrale een branchevereniging zou gestart worden. Dat, dat is er dus nu. Daar ben jij de voorzitter van. Uh, neem ons even daarin mee. Wat, wat, wat doen jullie eigenlijk?
4: Nou, eigenlijk zijn we gewoon de vertegenwoordiger van de e-sports branche in Nederland. En met name NEC en NSF heeft daar wel uh, veel uh, behoefte aan gehad om gewoon één contactpersoon te hebben. Of één contactpartij te hebben. Waar zij met uh, e-sports? Want die hebben eigenlijk ook geen idee. Dus er was nog een hele discussie of het sport is of niet. Nou, die discussie voer ik eigenlijk helemaal niet meer. Want is het is een sport, klaar. Maar is er dan uh, een
3: verschil tussen e sports en gaming of is dat wel hetzelfde?
4: Nee, dat is een heel groot verschil. Kijk, uh, game is eigenlijk breedte sport. Yeah. En uh, entertainment en fun. Maar e-sports is echt op hoog niveau competitief uh, spelen. En wij zeggen als je competitief doet en uh, je traint om beter te worden, dan is het een sport. En dat is op dat niveau zeker. Want als je naar de teams kijkt, we hebben één uh, nou ja, zeg maar, soort Barcelona. Uh, in Nederland, Team Liquid, uh, hoort tot de top 10 uh, teams uh, ter wereld. Uh, zit altijd een beetje in de bovenste drie. Ja, dat is echt ongelooflijk uh, ongelofelijke topsport. Die hebben gewoon uh, mental coaches, physical coaches, diëtisten. Uh Noem maar op eigenlijk, zoals het bij elke topsport gaat.
2: Want je zegt net, ik, ik noemde in de introductie van onge, concertzalen die uitverkocht zijn. Je zegt, zover zijn we nog niet in Nederland. Maar we, we hebben het ook al gezien in Ahoy. Tenminste, ik ja. zag daar dan beelden voor voorbij komen. Dat er allemaal mensen in een, in een zaal zitten te kijken naar games. Ja, ik zeg het even zoals waarschijnlijk heel veel mensen denken. Van waar zit ik nou naar te kijken? Het ja. is een
3: generatie. Het is nu heel erg gericht denk ik, op uh, millennial, millennials, generatie Z. die veel meer in die online-offline wereld leven. Het is een soort community natuurlijk. En super populair.
4: Ja, het is ongelooflijk populair. En inderdaad, wat je hebt gezien in Ahoy. dat zijn de springfinals van League of Legends competitie. En dat is inderdaad binnen een uur uitverkocht, 12.000 man. Maar dat komt mij heel uh, af en toe uh, naar Nederland toe. En als wij nu de Nederlandse kampioenschappen League of Legends zouden doen, dan komen er denk ik nog geen 500 mensen kijken. Oh, oké, okay. dus dat is want, echt nog wel een
2: grote. Uh, want verschil. dat
4: gaat echt. Uh, kijk, die, die topteams, ja, die zijn natuurlijk net zo bekend als uh, uh, de voetballers bekend zijn. En die hebben hun fans, uh, enorme fans natuurlijk, wereldwijd. Dus daarom is het uh, gelijk uitverkocht.
2: Ja, je zegt al eventjes, NOC-NSF had behoefte aan één partij. Dat als mensen dat horen, dan denken ze gelijk, oké, okay, dus er is blijkbaar behoefte aan vanuit de, uh, onze sportfederatie. Om hier. Want er zit een grote toekomst in deze sporttak.
4: Ja. Nou, je ziet wel dat partijen als NRC-NSF, maar ook de KVB, die de E-divisie heeft, die hebben dat in eerste instantie gedaan omdat ze dachten. ja. We kunnen er niet meer omheen, we moeten er wat mee En wat gaan we er dan uh, uh, mee doen? KNVB heeft het echt als een marketingmiddel ingezet. Niet omdat ze dachten: we gaan nieuwe sports zoals vrouwenvoetbal, gaan we nu ook uh, uh, e-soccer doen. Het was echt een uh, marketingverhaal.
2: Uh, Om jongeren uh, te binden aan voor advertenties en ja.
4: Precies, en uh, meer jongeren naar het stadion zou ook te trekken. Ja. En nu zie je dat ze doorhebben van hey, dit is zo groot. Zo'n opportunity natuurlijk. Ja, dit, dit is gewoon uh, topniveau. Dus. En die ontwikkeling in de laatste twee jaar is echt heel groot geweest.
3: Maar ik zat ook even op jouw website te kijken, House of Esports. En jullie zetten je ook al in echt op een uh, groot maatschappelijk uh, stuk. Ja. Dus, dus ook op de maatschappij dat je ook uh, het gamen inzet... om nou ja, kinderen bewust te maken van een gezondere leefstijl. Om kinderen ertoe aan te zetten dat bewegen goed is. Dus op, op meerdere fronten.
4: Ja, nou ja, je zei net al van... hoe kan het dat uh, zo'n oude man uh, in <laughs> gamen zit? Maar uh, ik werd gevraagd... ik ben eigenlijk sponsorfinder van beroep. Grote evenementen gedaan, Het Ocean Tour de France, Frans, de Italia. Maar ook Parapop en, en zomercarnaval. Dus altijd aan de commerciële kant gezeten. En toen werd ik gevraagd of ik de sponsoring... van uh, een League of Legends-competitie in Nederland wilde doen. Nou, daar had ik op zich niet zoveel mee. Maar mijn kinderen speelden toch wel in League of Legends. En een van mijn zoons studeerde. Af, sportmanagement aan de Hogeschool in Rotterdam. En die zei van, ik, ik denk dat dit de absolute toekomst heeft. Nou, die is toen Koenblouwde afgestudeerd. Maar dat was zo'n goed plan, dat ik dacht van... ja, daar geloof ik ook nu wel in. Ja. En toen heb ik met mijn netwerk en uh, wat ik had... Uh, heb ik het neergelegd. En de gemeente Rotterdam sprong daar gelijk op in.
2: Want uh, wat Kim net ook zegt, die maatschappelijk, Kijk, heel veel ouders die holden game. En die denken, nou, maar, oh, ik wil mijn kind naar buiten. Ik wil dat hij gaat voetballen, het veld op. Uh, stop nou met dat game Sta jij daar dan ook anders in? van, je kan daar als ouder veel meer uithalen. Ja,
4: ik sta er heel anders in. Uh, maar nu pas. Uh, toen mijn kinderen opgroeiden, had ik precies hetzelfde. Dat was altijd gedoe, altijd ja. gezeur tijd een tafel. Uh, en toen mijn zoons uh, gingen voetballen... in mijn geval, weet je wel, ik was trainer, ik was leider... ik stond langs de kant... en ik hoopte uiteindelijk dat ze in fijne 1 kwamen. <laughs> nou, dat is uh, niet gelukt. Maar toen zij de hobby kregen van gamen... Ja, daar was ik altijd op tegen. Maar ik zie Wel. zelfs dat
3: het goed is voor je geheugen, strategisch plannen en ook voor je motoriek.
4: Ja, ik zeg nu, gamen is de oplossing voor elk maatschappelijk probleem. Wow. Want uh, je kan het op zoveel manieren inzetten. En dat doen we met House of Eat We waren eerst commercieel. Nou, dat is in Nederland echt geen brood te verdienen <laughs> uh, met, met gamen, commercieel gezien. Maar euh, nou ja, mijn zoon die heeft toen dat maatschappelijke impact euh, gezien. Dus wij hebben een curriculum, een digitale schijf van vijf. En als je het dan maar in balans hebt... Ja, dan is gamen helemaal niet slecht voor je. steken nog, het is heel goed voor je. Want, want hier nou, het doet mij
3: ook denken, bij het Nederlands team... ik denk dat gamification is wat je steeds vaker ziet nu ook. en Wat ook ingezet wordt uh, in het bedrijfsleven. Wij hebben het bij het Nederlands team ook gehad. Een eigen computerspel om ons oog handcoördinatie te trainen. En dat moesten we verplicht, 15 minuten per dag, moesten we dat uh, oefenen. En dat gaat dan ook weer over dat 1 procentje beter, worden, beter zijn dan je tegenstander. Dus het kan natuurlijk op, echt op heel breed ingezet worden.
4: Ja, en dus nu zelfs, zo, wij hebben een interactieve... Uh, en daar kan je op topniveau uh, trainingen doen. Uh, nou ja, goed, ik weet niet uh, uh, of Joost dat al doet... maar gamification uh, is natuurlijk ook. Hè. Met, met slecht weer kan je echt gewoon binnen uh, heel goed trainen. Dus die gamification is voor elke sport uh, uh, ja, e echt een uh, mogelijkheid om beter te worden. En ik denk ook dat uh, elke uh, fysieke sport ook een uh, gamification-kant uh, zal gaan krijgen. Ja.
2: Um, slotvraag uh, wat, wat je veel leest en uh, waar mensen het wel over hebben is het wordt misschien wel ooit olympisch de e-sports hoe kijk jij daarnaar?
4: ja, nou ja de uh, internationale olympisch comité zal ontmoeten en ...willen ze gewoon een jongere doelgroep aan zich binden. Dat is ook waarom ze het nu doen. Hè? Want er is nu een hele discussie over shooters. Dat past niet bij de Olympische gedachten. Ja, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Uh, wat voor spelletje dit is. Dus Zij zullen in de toekomst dat moeten doen. De Asian Games doen het al. Uh, de komen wel games uh, uh, nu. Uh, maar het is wel zo dat gamers zelf uh, hebben. Jullie hebben ons harder nodig dan wij jullie. Dat vind ik niet. Want je moet erkend worden als sport, de en de door het ministerie. En dan kan je pas echt uh, het topniveau gaan doen. Maar de gamers zelf hebben zoiets ze van: uh, ja, weet je, we, we hebben al toernooien, uh, WK's, finals. Met inderdaad die 80.000 mensen in het beursnest in China, want daar was het de uh, ja. vorige keer. Dus kom maar op. En 122 klaar. miljoen kijkers online. Dus uh, ja. <laughs> Uh, ze kunnen er niet omheen. Dus het duurt even, denk ik. Maar ik schat in uh, tijdens de Olympische Spelen 1928 nee, in Amerika. Dat dat dan. Uh... Dat dat uh, misschien een uh, aantal pilots uh, in Parijs. Maar. Los Angeles, uh, absoluut.
2: Oké, okay, nou, uh, we gaan het volgen. Dank dat je hier was en dat we iets meer te weten zijn gekomen... over deze sport. Willem Noordzij, voorzitter van de branchevereniging e-sports in Nederland. En dan ga ik gelijk naar de man die altijd onze aflevering afsluit... en ik denk ook hier met interesse naar luistert. Want ik heb jou er ook al vaak over gehoord, uh, Ja, de toekomst van deze sport.
0: Nou ja, Toch? ik heb in Tokio uitgebreid met Thomas Bach erover gehad. En het is wel degelijk een, een optie voor, uh, waar ze rekening mee houden... voor, uh, voor Los Angeles 2028 om e sport te introduceren, op wat voor manier dan ook... misschien als demonstratiesport. Omdat het inderdaad... Uh, het raakt de jeugd en het is goedkoop te organiseren. Je hoeft geen stadions te bouwen. Dus het speelt wel degelijk bij, uh, bij het IOC. Maar ik ben ook wel... Ik vond wel opvallend ook de move richting NOCNSF nsf Want ik denk dat NOC-NSF op dit moment de e-sport meer nodig heeft... dan de e-sports, NOCNSF NSF. Want laatst was het KPMG-onderzoek... naar in hoeverre NOCNSF nsf het Nederlandse sportlandschap afdekt. En dat bleek maar 23 nog maar te zijn. Dus je ziet de invloed van urban sport, e-sports, de sportscholen. Ja, en dat is voor VWS, het ministerie, een probleem. Want in feite gaat al het geld naar NOC-NSF. Maar je geeft het, aan, het aan, een, ja. aan een partij... wat maar een kwart van het sportlandschap afdekt. Dus, dus NAC-NAC moet wat... om uit, uiteindelijk hun autoriteit te, te bewaken.
2: Ja, uh, ik, ik vraag je nu over e-sport... Ja? maar jij neemt natuurlijk altijd iets voor ons mee wat je is opgevallen deze week. Nou ja, We
0: hebben, we hebben proberen een beetje een rode draad over uh, toch een beetje het probleem waar we momenteel in de Nederlandse topsport mee te maken hebben. En dat is het niveau van het management. Je ziet dat de internationale topsport, topsport in het algemeen, e-sport, we hebben het erover, hoe groot dat eigenlijk al georganiseerd uh, wordt en hoe snel dat gaat. En je ziet dus dat toch diverse sleutelposities in de Nederlandse topsport uh, ingenomen worden door managers uit eigenlijk het klassieke verenigingsmodel. En dat, dat, dat gaat, dat, dat gaat kortsluitingen op. Uh, ja. nou, we, we hebben het nu uh, bij het betaald voetbal. Dat is vorige week uh, eigenlijk heel, heel klein gebracht, maar ik vond het zelf wel uh, heel opvallend met het af, afkeuren van de Beneliga door, de, door, door het betaald voetbal. En uh, waardoor er... Maar de het toe... op,
2: uh, jarenlang best wel flink over is gegaan. Want ja. dat is de toekomst. Uh, ja, ja,
0: precies. En ook om, om op, op die manier als KNVB een beetje grip op de situatie te houden. En dat is echt van tafel geveegd nu. Omdat het plan, zoals voorgelegd was was echt Heel, heel broos. Dus de focus komt nu op de NL League te liggen. Wat, wat, ja, wat toch voor de positie van Janne van Leeuwen... de nieuwe benoemde directrice van de KNVB betaald voetbal... Ja, toch gevolgen heeft. Want zij dreigt op deze manier chef-lege dozen te worden. Want uiteindelijk kan ze alleen nog maar breedtevoetbal... en de competities voor de amateurs organiseren. Want de clubs gaan uiteindelijk in die NL League zichzelf... net als het Amerikaans model gaan ze zich organiseren. Wat, hoe
2: staat dat? Want NL League, dat is natuurlijk een tijdje geleden gelanceerd werd heel zo duidelijk dat onder andere Ajax en Feyenoord daar niks in zagen. Hoe staan die er dan nu in?
0: Nou ja, dat is een beetje wisselgeld. Omdat die hebben, willen een beetje de handen vrij houden... met name Ajax voor eventueel... dat zeggen ze niet, had op die Super League. Ja. En daar hebben ze een beetje het KNVB bij nodig. Dus het was een beetje wisselgeld. want <coughs> Ze hadden recentelijk toen... Uh, in medio november de, het kabinet besloot om drie wedstrijden zonder om, uh, tot 4 december drie uh, competitieronden zonder publiek te spelen uh, wilden de clubs wilde daarvan af, die zeiden nee dan gaan we niet voetballen, we gebruiken de drie inhaalrondes om, uh, om dat in te halen want wij willen met publiek spelen en toen werd er gestemd, er was 24 uh, clubs waren voor, vier uh, onthoudingen en zes tegen, waaronder Ajax alleen dat werd niet uitgevoerd door Marianne van Leeuwen, waarom niet? omdat ze zei dat er een compensatie van 34 miljoen euro veilig was gesteld. Nou, dan komen we bij het punt. Dus club, de clubs hebben uiteindelijk gezegd: oké, okay, als je dat kan garanderen, prima. Nou, en nu zitten ze in de problemen. Er zijn zware financiële zorgen voor ook de top, het linkerrijdje van de Eredivisie. En wat blijkt? Die 34 miljoen komt er niet. Nou ja, dat uh, dat, dat, het, het simpele. En nu, nu zegt ze ook van ja, ik heb het nooit toegezegd. Ik heb gezegd dat het gaat onderzoeken of het gaat lukken. Nou ja, oh, dat, dus dat... Dat, dat pikken ze niet. En je voelt nu aan alles dat, uh, dat haar positie... Dus daarmee is ook weer
2: die focus op NL League... Ja, ja, ze,
0: ze willen uiteindelijk niet hun lot in handen van iemand ja, leggen ja. Die, ze, die ze niet vertrouwen of gewoon niet goed genoeg vinden. Want het is natuurlijk haar benoeming was al een punt van discussie, omdat en dat, waar jij net ook mee begon, emancipatie van, uh, van de topsport. sport nou, je... Ja, nou ja, in en principe vrouw is wel. Maar goed, maar wel. Hij wil wel goede vrouwen. Maar, ja, goede vrouwen en ja, zij was natuurlijk. Uh, je hebt op dit moment echt uh, leiders nodig die de transformatie van een de bonden vanuit het oude model richting de bedrijfstak, goed begeleiden. Nou, als je naar ACV kijkt, ze heel veel positieve punten, maar dit onderdeel. beheersen ze het totaal nee. niet. Het was een blanco, uh, blanco iets. Dus ja, ik, de kans dat, uh, dat de clubs zich afgaan wenden. de profsectie van de KNVB is weer een stap uh, dichterbij gekomen.
2: Oh, vlammende panda. Nou, we gaan het volgen. Dankjewel weer, Jaap de Groot. Dit was weer een aflevering van BNR Sport. Volgende week trouwens, ze ga ik alvast even teasen, is bij ons de gast Guus Hidding. Niemand minder dan Guus Hidding. Superleuk. Terugluisteren van deze aflevering kan natuurlijk via de app bnr.nl of een van de bekende podcastkanalen.
3: ja, Vergeet je dus niet te abonneren en volg ons op social media voor de laatste update. Mijn naam is Annegeet Haars en ik ben Kim Lammers. Tot volgende week.
0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.